0: Bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć dzisiaj Państwu o tym, co mnie najbardziej aktualnie interesuje, jeśli chodzi o moją pracę badawczą. Opowiem o tym, co wiadomo na temat, trochę o tym, co wiadomo na temat mózgowego podłoża neuronalnych korelatów, ale też behawioralnych korelatów umiejętności matematycznych. W szczególności będę mówić o dzieciach, o tym w jaki sposób też te umiejętności się rozwijają w, u dzieci i opowiem też trochę o tym w jaki sposób można wpływać na poziom tych umiejętności matematycznych, na przykład poprzez stosowanie treningów poznawczych. I postaram się też pod koniec, jeżeli starczy mi czasu, przedać Państwu odrobinę wstępnych wyników badań, tych aktualnie, które, które prowadzimy. Zacznę mój wykład od takiego pytania, to co prawda nie będzie pytanie, które zadan, zadam Państwu, tylko takiego pytania, które stawiają sobie od wielu lat nie tylko badacze, ale również na przykład pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, również nauczyciele czy rodzice zadają sobie pytanie, skąd właściwie bierze się określony poziom umiejętności matematycznych. Jak to jest, co decyduje tak naprawdę o tym, że przejawiamy określony poziom właśnie tych umiejętności. Czy są to czynniki jakieś? Czynniki o charakterze biologicznym, czy może pewne czynniki środowiskowe odgrywają tutaj decydującą rolę i mają istotny wpływ na to, czy ktoś radzi sobie z operowaniem materiałem numerycznym, czy też niekoniecznie sobie radzi w tej materii. Po wielu latach badań no nie mamy wątpliwości co do tego, że oczywiście nikt nie kwestionuje wpływu czynników środowiskowych, takich jak edukacja metody w edukacji, które się stosuje, czy inne wpływy środowiskowe. One oczywiście mają znaczenie, ponieważ uczymy się jednak matematyki, więc trening jest ważny, edukacja jest ważna. Czy wpływ środowiska rodzinnego, szkolnego. Nikt nie kwestionuje tych wpływów, natomiast nie ulega wątpliwości, że są to czynniki istotne, ale niewystarczające do tego, żeby opanować w określonym stopniu umiejętności matematyczne. Tak naprawdę niezbędna jest pewna... Biologiczna baza, biologiczny potencjał, punkt wyjścia do tego, aby rozwinąć w określonym stopniu właśnie najpierw te podstawowe, bazowe umiejętności matematyczne, aby potem móc rozwijać je dalej i operować coraz bardziej złożonym materiałem numerycznym. Zacznę w związku z tym od takiego modelu zaproponowanego 10 lat temu przez Tera, opisanego na podstawie obszernego przeglądu literatury, który to model, jak Państwo widzicie, pokazuje, jak to wygląda w rozwoju u dzieci. I pokazuje ten model również to, że w błędzie jest ten, kto myśli, że matematyki uczymy się dopiero rozpoczynając edukację szkolną, czy nawet rozpoczynając edukację przedszkolną. Nie, nie jest tak, że to są umiejętności wyuczone wyłącznie i nie są one wynikiem właśnie działań edukacyjnych czy pewnych doświadczeń po prostu z materiałem numerycznym. Tak naprawdę obserwacje bardzo małych już dzieci, bo niemowląt kilku miesięcznych, pokazują, że pewne poznawcze reprezentacje, pewne umysłowe reprezentacje liczb rozwijają się i, i można powiedzieć, że obserwujemy przejawy ich istnienia już od urodzenia. Czyli to jest taki potencjał, to są pewne umiejętności wrodzone. I tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie kolejne poznawcze, umysłowe reprezentacje liczb, które kształtują się kolejno w rozwoju. Chociaż tak naprawdę ja uważam, że nie do końca zgadzam się z tym jak to zostało tutaj przedstawione, bo ten schemat sugeruje, że na przykład pewne reprezentacje kształtują się dopiero w okresie szkolnym, na przykład przestrzenna reprezentacja liczb, podczas gdy są badania, które pokazują, że ona się rozwija już dużo wcześniej. To co widzimy tutaj, to co zostało tutaj przedstawione w tej tabeli, to widzimy właśnie te kolejne poznawcze reprezentacje liczb. Poniżej Państwo widzą, które struktury mózgowe wskazuje się jako te kluczowe, aby ten, ten typ, dany typ reprezentacji poznawczej liczby się rozwinął, jak również tu na dole widzimy, jakie umiejętności obserwowane u dzieci świadczą o istnieniu, o wykształceniu się już danego typu umysłowej reprezentacji liczby. I to, co widzimy na samym początku, już w niemowlęctwie właśnie, to co można obserwować już u kilku miesięcznych dzieci, to istnienie tak reprezentacji analogowej, która po prostu odpowiada za przetwarzanie liczebności zbiorów. Dziecko tak małe oczywiście nie używa liczebników jeszcze, no tym bardziej nie zna cyfr w postaci takiej symbolicznej, nie operuje cyframi arabskimi, ale Przetwarza prawidłowo liczebności zbiorów, czyli jeżeli ma określoną liczbę elementów i określoną liczbę elementów w innym zbiorze, jego czy jej reprezentacje umysłowe, właśnie liczby pozwalają na odróżnianie tych liczebności. Dziecko wie, że jest różnica pomiędzy trzema elementami i czterema na przykład elementami. Odpowiedzialny za to jest tak zwany zmysł numeryczny. W literaturze anglojęzycznej opisuje się to jako number sense, a tłumaczy się to jako zmysł numeryczny bądź też poczucie liczby. Tak się to nazywa. I to jest właśnie umiejętność wrodzona, która pozwala nam... W dodatku ona jest obserwowana nie tylko u bardzo małych ludzi, takich jak kilkumiesięczna niemowlęta, ale nawet można ją zaobserwować, znaczy jej istnienie, przejawy jej istnienia można zaobserwować również u innych gatunków. I to jest taka umiejętność, która pozwala właśnie na szybkie różnicowanie, takie bez liczenia, bo dziecko tak małe no nie przeliczy, prawda, ile jest elementów w jednym i w drugim zbiorze na przykład. Pozwala na szybkie określanie liczebności bez przeliczania i to jest tak zwany subitizing. W literaturze polskojęzycznej nazywa się to od jakiegoś czasu subitacją, taki jest polski odpowiednik tego, tego określenia, a jest to nic innego jak właśnie szybkie określanie takie na pierwszy rzut oka, bez przeliczenia ile jest elementów w zbiorze. Od subito po łacinie szybko, tak, właśnie szybkie, szybkie określenie liczebności. Również szacowanie jest taką umiejętnością wrodzoną, taką, którą możemy obserwować już u bardzo małych dzieci, czy porównywanie właśnie liczebności dwóch zbiorów. I strukturą, która jest kluczowa, aby ta reprezentacja poznawcza się rozwinęła, są płaty ciemieniowe. Jeżeli tam wszystko rozwija się prawidłowo w tym okresie rozwoju dziecka, to y, również ta reprezentacja powinna się kształtować prawidłowo. Kolejną, która się pojawia w rozwoju, jest reprezentacja werbalna, słowna. To oczywiście wynika z tego, że dzieci w okresie przedszkolnym zaczynają y, używać liczebników. Używają ich w zabawach czy generalnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba przeliczyć y, klocki, przeliczyć nie wiem, ciasteczka czy... Y, no, po prostu słyszą, zwyczajnie w kontakcie z innymi, z dorosłymi czy z dziećmi, słyszą liczebniki i zaczynają kojarzyć, że słowo, które reprezentuje pewną liczbę, to jest to samo, co liczebność jakiegoś zbioru, że to może odpowiadać tej samej liczbie. Ono nawet nie musi rozumieć, że to jest coś takiego, co nazywamy liczbą, natomiast zaczyna kojarzyć i oczywiście to jest uwarunkowane tworzeniem się i utrwalaniem pewnych połączeń funkcjonalnych w mózgu, które umożliwiają sprawne, płynne przechodzenie pomiędzy jedną reprezentacją a drugą, tak? czyli między właśnie słowną reprezentacją i reprezentacją tą analogową, tą, która pierwsza się w rozwoju kształtuje. Wskazuje się na istotny udział lewej kory, lewych obszarów przedczołowych, lewych dlatego, że u większości ludzi, jak wiemy, lewa półkula jest półkulą związaną z językiem głównie, jest półkulą mówimy mówiącą, chociaż no, dotyczy to głównie osób praworęcznych, u leworęcznych jest duży odsetek takich, którzy mają w prawej półkuli akurat struktury odpowiedzialne za za procesy językowe, bądź w obu półkulach, ale no, niemniej jednak właśnie to są te y, obszary, które są istotne, aby kształtowała się ta słowna reprezentacja liczby. Jakie umiejętności u dzieci obserwujemy w tym wieku, które są świadectwem tego, że taka reprezentacja się wykształciła? obliczanie no, słowne. Dzieci używają liczebników, kiedy mają właśnie coś przeliczyć, to używają słów reprezentujących liczby. U dzieci w tym wieku również na przykład rozwijają się pewne strategie, poznawcze strategie liczenia, które ułatwiają szybkie liczenie. Mówimy o strategiach dojrzałych, takich, które usprawniają po prostu proces przetwarzania materiału numerycznego. Czy powinniśmy też w tym wieku obserwować już u dzieci wydobywanie, najpierw zapamiętywanie, a potem wydobywanie prostych faktów arytmetycznych. Takich, które potem umożliwiają im, jeżeli zada się pytanie, ile to jest 2 plus 3, to dziecko nie musi przeliczać 1, 2, 3, dodać 2, to będzie 1, 2, 3, 4, 5. Tylko jak się ktoś pyta, ile to jest 2 plus 3, to dziecko jako gotowy fakt arytmetyczny, czyli takie zdanie, które zapamiętuje, wydobywa ten fakt arytmetyczny z pamięci długotrwałej i mówi 5. Tak? I to jest... Też zależne od y, wykształcenia się tej słownej reprezentacji, bo język jest w ogóle potrzebny do przetwarzania poznawczego. Y, myślimy, rozumujemy, liczymy właśnie dzięki temu, że posługujemy się językiem. Język jest kluczowy y, również dla operowania liczbami. Kolejna reprezentacja. Dzieci w pewnym wieku poznają symbole, które reprezentują również liczby, czyli reprezentacja taka wzrokowa, symboliczna, która jest związana z tym, że dzieci posługują się liczbami w formacie takim arabskim i wiedzą, że pewien symbol, pewna liczba w postaci właśnie wyrażona w postaci symbolu arabskiego reprezentuje to samo, co jakieś słowo, które odpowiada tej liczbie, czy właśnie to jest to samo, co zbiór określonej liczbie elementów. To, co świadczy o tym, że kształtuje się ta reprezentacja poznawcza, to, jest oczywiście, to są oczywiście pisemne obliczenia. Dziecko już potrafi odczytać poprawnie, czy to z tablicy, czy z zeszytu, działanie, czy zapis liczb. Rozumie, jaka to jest liczba, potrafi zapisać działanie również. I to, co się pojawia też w tym okresie, na co tutaj badacze wskazują, to pojęcie parzystości, które też jest związane z tym, że już mamy trzy reprezentacje, właśnie trzy reprezentacje umysłowe liczby już się wykształciły. I wreszcie, czwarta, ta, która mnie interesuje najbardziej, której dotyczą badania, które, które prowadzę, między innymi te, o których Państwu opowiem, to reprezentacja przestrzenna. Jest też taka reprezentacja umysłowa, która dotyczy kolejności liczb czyli ich takiego przestrzennego rozmieszczenia na, mówimy, mentalnej osi liczbowej. Tak jak pamiętamy ze szkoły osie liczbowe, na których uczyliśmy się dodawać i odejmować, mamy również w umyśle coś takiego jak umysłowa oś liczbowa czy mentalna oś liczbowa i na niej również są przestrzenne, tym razem przestrzenne reprezentacje liczb. Za wykształcenie się tej, tego typu reprezentacji odpowiada kora ciemieniowa, czyli znowu ten obszar, który tutaj był istotny w niemowlęctwie, jak pamiętamy i umiejętności, które obserwujemy u dzieci, które świadczą o tym, że rozwinęła się ta mentalność liczbowa, kształtowała się, to są obliczenia przybliżone, czyli o co tu chodzi. Chodzi o to, że jeżeli dziecku damy takie zadanie, zapytamy, podamy dwie liczby na przykład, które trzeba dodać do siebie i podamy dwa możliwe wyniki. I dziecko jak najszybciej bez dokonywania tej operacji matematycznej, bo to są powiedzmy liczby dwucyfrowe na przykład, czyli tak... Musi w sposób przybliżony określić, który z dwóch wyników będzie bardziej prawdopodobny, czyli mniej więcej po się określić czy to będzie raczej ta liczba, czy raczej wynikiem będzie ta druga liczba. Stąd obliczenia przybliżone, ale również dokładna arytmetyka. Dodawanie i odejmowanie, a potem coraz bardziej złożone umiejętności arytmetyczne nie byłyby możliwe, gdyby, gdybyśmy nie mieli wykształconego tego typu właśnie umysłowej reprezentacji liczb. A Jeszcze wrócę może na chwilę, bo tu zapomniałam wspomnieć, że jeśli chodzi o tą reprezentację symboliczną, to tutaj się wskazuje na istotną rolę kory potylicznej, aczkolwiek, i ja będę jeszcze o tym mówić przy okazji którejś z kolejnych slajdów, należałoby tu dodać jeszcze korę skroniową niewątpliwie, bo tam też znajdują się obszary odpowiedzialne za przetwarzanie właśnie symboli i utrwalanie właśnie tego typu reprezentacji liczby. No i właśnie, jak to jest z tą mentalną oś liczbą. Kiedy sobie pomyślimy o liczbach, to wydaje nam się dość oczywiste, że wszelki pomiar, wszelkie obliczenia, arytmetyka opierają się właśnie na istnieniu pojęcia takiej osi. I te nasze umysłowe reprezentacje liczb miały w związku z tym charakter przestrzenny, tak jak mówiłam. Na mentalnej osi liczbowej liczby są rozmieszczone w taki sposób, że niskie wartości są z lewej, natomiast wysokie wartości są z prawej. W związku z tym, kiedy dodajemy i tak robiliśmy w szkole, prawda, kiedy uczyliśmy się dodawać czy odejmować, to im bardziej przesuwamy się w prawo, tym większe wartości liczbowe. Im bardziej przesuwamy się w lewo, tym mniejsze wartości liczbowe. Zwróćcie Państwo uwagę, że opowiadając o tym, poruszam właśnie ręką w taki sposób, że poruszam na prawo, kiedy mówię o coraz większych wartościach czy o dodawaniu, a przesuwam ręką w lewo, kiedy mówię o zmniejszaniu się wartości, co właśnie wyraźnie pokazuje tą analogię między przestrzenią, a wartościami liczbowymi. I tak na mentalnej osi liczbowej właśnie odzwierciedlone są reprezentacje poznawcze liczb. Czyli na osi liczbowej, ale też w układzie współrzędnych na przykład, którego później się y, dzieci uczą w szkole, wartości liczb oznaczają pewną odległość. Odległość od jakiegoś punktu odniesienia. Punktem odniesienia może być 0, ale może być też liczba, do której dodajemy. Tak? Czyli jeżeli do trzech musimy dodać 7, to przesuwamy się o siedem jednostek w prawo właśnie. I wynikiem takiego dodawania jest liczba 10, która właśnie jest odpowiednią liczbę jednostek, większa od tej pie tego pierwszego tego punktu odniesienia, którym była liczba 3. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to się bada i dlaczego badacze się tym zajmują? No bo okazuje się, tak w każdym razie badania rozwojowe pokazują, że Tworzenie, kształtowanie się takich umysłowych reprezentacji liczb, szczególnie tych reprezentacji przestrzennych, jest kluczowe dla późniejszego kształtowania się umiejętności arytmetycznych, coraz bardziej skomplikowanych. Czyli jest to taka baza, która jest gwarantem tego, żeby dziecko w ogóle opanowało arytmetykę. Badania pokazują, że umiejętności, które świadczą o wykształceniu się tej mentalnej osi liczbowej, są takim predyktorem późniejszych Powiedzmy sukcesów tak, w nauce matematyki w późniejszych latach. Wyraźnie to jedno z drugim koreluje. Chciałam krótko powiedzieć o, możliwie krótko, chciałam opowiedzieć o pewnych efektach, które dowodzą właśnie istnienia takich przestrzennych, umysłowych reprezentacji liczb, które świadczą o tym, jak ścisła jest zależność pomiędzy liczbami i przestrzenią. Oczywiście pierwsze wyniki badań, które były świadectwem tego, że analiza przestrzeni, przetwarzanie wzrokowo przestrzenne i przetwarzanie liczb mają jakiś wspólny mianownik w mózgu, mają coś wspólnego ze sobą, były wyniki badań klinicznych, czyli po prostu obserwacja skutków uszkodzenia płatów ciemieniowych, które jak Państwo pamiętacie są istotne z punktu widzenia przetwarzania informacji numerycznej. Otóż pacjenci po uszkodzeniach właśnie kory ciemieniowej wykazywali zaburzenia w zakresie zarówno operowania materiałem liczbowym, jak i w zakresie operowania materiałem przestrzennym, tak? w zakresie uwagi przestrzennej również. W badaniach behawioralnych z udziałem osób zdrowych zaobserwowano, to jak Państwo widzicie, to są nawet dość stare badania, czyli od wielu lat, już wiele lat temu odkryto pewne interesujące efekty, które no też wskazywałyby na to, że liczby są w jakiś sposób uporządkowane przestrzennie i odległości między liczbami mają istotne znaczenie w przetwarzaniu właśnie tego materiału numerycznego. Pierwszy z tych efektów to jest efekt dystansu. Gdybym Państwa zapytała, wyobraźmy sobie, że jest eksperyment, gdzie osoba badana za każdym razem na ekranie widzi parę liczb i musi jak najszybciej odpowiedzieć, która z tych dwóch liczb jest większa. Jak się Państwu wydaje, czy w przypadku takiej pary liczb, czy w przypadku takiej pary liczb odpowiedź będzie istotnie szybsza? Czy wtedy odpowiedzą szybciej, czy wtedy badani odpowiedzą szybciej? Kto uważa, że w pierwszym przypadku? No i bardzo dobra odpowiedź to jest i na tym polega właśnie efekt dystansu. Im większa odległość pomiędzy dwiema liczbami na osi, mentalnej osi liczbowej, tym szybciej podejmujemy decyzję, łatwiej nam jest odpowiedzieć, która z tych dwóch liczb jest większa. Efekt wielkości z kolei, który co prawda no nie odnosi się do tych odległości, do tej przestrzennej reprezentacji, do mentalnej osi liczbowej tak wprost, jest to taki efekt, który polega z kolei na tym, że a właśnie, to może teraz takie pytanie, czy jak będzie 12 i 15 albo 2 czy 5 i znowu trzeba szybko odpowiedzieć, która liczba jest większa, to jak się Państwu wydaje, w którym z tych dwóch przypadków z kolei? drugim, dokładnie, bo szybciej odpowiadamy, kiedy liczby są małe, kiedy mamy do czynienia z małymi wartościami. W przypadku małych liczb, małych wartości liczbowych, efekt dystansu się pogłębia, można powiedzieć. są jeszcze bardziej wyraźny. W tym sensie właśnie efekt wielkości jest powiązany z efektem dystansu. I trzeci to
1: efekt... To jest, to jest dystans względny, względny czyli w ilu razie. Czyli jaki? Czyli chwilorażek, ułamek
0: w wielorazie, nie, nie do końca rozumiem
1: 5, 5, 5, 5, 5 drugich jest wyraźnie większa niż 15,
0: 12. No można, no, nigdy tak o tym nie myślałam, co prawda. No w, tak, no bo de facto różnica jest taka sama, prawda? Między 15, 12 i 15, jak i 2 i 5. To jest ta sama różnica, prawda?
1: Ale różnica względna jest zupełnie inna.
0: Tak, tak, zgadza się. Trzeci to jest efekt SNARK, on nie ma polskiego odpowiednika. SNARK pochodzi, to jest skrót od Special Numerical Association of Response Codes i zaraz troszeczkę więcej akurat o tym efekcie Państwu opowiem. Ale jeszcze zanim opowiem o efekcie SNARK, dwa słowa o tym jakie znaczenie mają małe liczby, to a propos efektu wielkości. Badacze się zastanawiają, dlaczego szybciej reagujemy na małe liczby, dlaczego szybciej je odpamiętujemy, jak się okazuje, dlaczego, szybciej, dlaczego łatwiej w ogóle liczby, małe liczby przyciągają na przykład naszą uwagę, bo też takie efekty się obserwuje w badaniach. No i tutaj jest dyskusja, czy jest to, skutek jakiś, czy to jest skutek praktyk edukacyjnych, że kiedy uczymy się liczb, to zaczynamy od liczb małych, więc one są takie od dawna, że tak powiem, w naszym życiu obecne. Najbardziej utrwalone i z automatu, można powiedzieć, szybciej na nie reagujemy. Czy może po prostu codziennego doświadczenia? Uważają niektórzy, że częściej w codziennym takim funkcjonowaniu mamy do czynienia z małymi liczbami. No ale czy rzeczywiście są badacze, którzy wskazują na to, że Niekoniecznie uważają, że wcale nie z małymi liczbami, bo ci, którzy uważają, że częściej obcujemy z małymi liczbami no to może mają rację rzeczywiście, bo palców mamy 10, kiedy coś na palcach odliczamy, wsiadamy do windy to mamy 5 czy 10 guzików. Kiedy musimy coś zapisać w punktach, to tych punktów zazwyczaj jest mało. Na kostce do gry mamy sześć oczek maksymalnie i tak dalej, i tak dalej. Ale są tacy, którzy uważają, że właśnie wcale nie. Najczęstsze nasze doświadczenia dotyczą liczb dużych, wielocyfrowych. Na przykład ceny, na przykład pieniądze, którymi oferujemy. Tu oczywiście złośliwi zawsze stwierdzą, no zależy kto, wiadomo, ale generalnie często to są liczby wielocyfrowe które być może jednak z drugiej strony jakoś upraszczamy i może nie do końca rzeczywiście operujemy liczbami dużymi. Kwestia dyskusyjna, ale nie chcę się nad tym zatrzymywać, bo boję się, że nie zdążę. Efekt snark teraz, na czym on polega? W latach 90. odkryto taki ciekawy efekt, który polega na tym, że kiedy w tym eksperymencie, w którym wykazano jego istnienie, okazało się, że kiedy osobom badanym prezentuje się centralnie na ekranie liczbę jednocyfrową, bo ten efekt najładniej wykazano, najklarowniej wychodzi dla liczb jednocyfrowych, kiedy prezentuje się cyfrę z prośbą, aby ocenić, czy jest ona parzysta, czy nieparzysta, czyli zwracam Państwu uwagę, wartość liczbowa nie ma znaczenia w wykonaniu tego zadania, bo parzystość trzeba było oceniać, to osoby, jeżeli zgodnie z instrukcją do zadania, na przykład instrukcja jest taka, że reaguj prawą ręką, jeżeli jest parzysta, lewą, jeżeli jest nieparzysta. Jeżeli zgodnie z instrukcją wymagana jest reakcja prawą ręką, a liczba jest duża, to znaczy wyższej wartości liczbowej, to badani reagują szybciej na taką liczbę, niż jeżeli zgodnie z instrukcją lewą ręką mają na nią zareagować. I odwrotnie dla liczby niskich. Jeżeli mają zareagować lewą ręką na niską liczbę, to reagują szybciej niż gdyby mieli zareagować prawą. To oczywiście domyślamy się, że połowa badanych miała odwrotną instrukcję, czyli parzyste lewa, nieparzyste prawa. Generalnie wykazano, że jest związek pomiędzy... Troną, po której na mentalnej osi liczbowej liczba się znajduje i stroną reagowania. Czyli jak prawą ręką trzeba na wysoką liczbę zareagować, to szybciej reagujemy niż gdybyśmy mieli reagować lewą. Co tutaj widzimy, właśnie tak schematyczny wykres pokazuje, że w przypadku takich, takiej zgodności pomiędzy stroną na osi liczbowej i stroną reakcji, w przypadku takiej zgodności czas reakcji jest istotnie krótszy. Tu jest taki eksperyment, który pokazał, że liczby przesuwają ognisko naszej uwagi. I robią to w sposób automatyczny, nie mam oczywiście nad tym kontroli. Uwaga jest przesuwana w lewą lub w prawą stronę, zgodnie z tym, gdzie liczby znajdują się na naszej mentalnej osi liczbowej. Wystarczy sama prezentacja, mimo że badani nie mieli nic z tą liczbą robić. I, i zgodnie z instrukcją do zadania osoby badane miały po prostu reagować jak najszybciej na kółko, które się pojawi w kwadraciku lewym lub prawym, po lewej i prawej stronie ekranu i mieli odpowiadać po prostu, gdzie to kółko się pojawia. Ale przed kółkiem kilkaset milisekund albo kilkadziesiąt milisekund przed prezentacją bodźca celu prezentowana była cyfra na środku ekranu i badacze sprawdzali, czy poja samo pojawienie się tej cyfry, w zależności od tego, czy to była jedynka, dwójka, czy też ósemka, dziewiątka, czy sprawi, że uwaga powędruje w określoną stronę i na przykład przyspieszy czas reakcji na bodziec cel po lewej bądź po prawej stronie wyświetlany. I badacze oczywiście wykazali, że jak najbardziej. Tutaj widzimy właśnie jak wyglądał czas reakcji na bodźce prezentowane z lewej, a tutaj na bodźce prezentowane z prawej, poprzedzane cyfrą niską, czyli jedynką lub dwójką. I widzimy, że kiedy pojawiała się przed bodźcem celem jedynka lub dwójka, to czas reakcji na bodźce z lewej był wyraźnie Szybszy, krótszy, szczególnie w przypadku takich odległości czasowych pomiędzy wskazówką i bodźcem celem jak 400 czy 500 milisekund. Tutaj ta różnica była bardzo wyraźna, była istotna statystycznie. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku bodźca celu poprzedzanego wysoką cyfrą. Wtedy uwaga wędrowała na prawo i wtedy przyspieszała czas reakcji na kółko wyświetlane po prawej, natomiast kiedy wyświetliło się ono po lewej, po ósemce lub dziewiątce, czas reakcji był wyraźnie dłuższy, jak widzimy. Tak? No i badacze też wykazali w ten sposób, że istotne jest to, jak, jaki jest odstęp czasowy tak? między prezentacją wskazówki a prezentacją bodźca C. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to pokazuje, że jeżeli ten czas jest bardzo krótki, to znaczy, że uwaga jeszcze nie zdążyła powędrować w określoną stronę i nie ma, w związku z tym ta prezentacja cyfry nie ma wpływu w ogóle na to, jak zareaguje badany potem na bodziec cel. I tu inny ciekawy, ciekawy wynik eksperymentu, z kolei eksperymentu z wykorzystaniem zadania, powiedzmy, zainspirowanego testem bisekcji linii. To jest taki prosty test neuropsychologiczny, który stosuje się wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że pacjent ma zaburzenia uwagi przestrzennej. I w każdym razie tutaj badane, to, to, to oczywiście jest badanie z udziałem osób zdrowych. Badany miał prezentowaną linię albo zbudowaną z neutralnych liczbowo znaków, to były takie x-y i miał pokazać po prostu środek, gdzie uważa, że jest środek tej prezentowanej linii. Jeżeli były to x-y, badany w miarę poprawnie ten środek wskazywał rzeczywiście w rzeczywistym miejscu środka. Natomiast wystarczyło skonstruować tę linię z liczebników, jak Państwo widzicie, reprezentujących albo niskie liczby, albo wysokie, żeby ten punkt podziału, oczywiście badani nie mieli pojęcia o tym, że on się im przesuwa w lewo lub w prawo, żeby się przesuwał w lewo w przypadku liczby 2 i w prawo w przypadku liczby 9. Ten sam efekt uzyskano, kiedy ta linia była skonstruowana z dwóch bądź dziewiątek, tak, to znaczy z cyfr arabskich po prostu. I króciutko, postaram się tak kilka powiedzmy ciekawostek tutaj przekazać dotyczących tego efektu SNARK. Wiadomo, że jest on niezależny od zadania. Niezależnie od tego, czy parzystość mają badanie oceniać, czy to, czy, że, czy cyfra jest prezentowana czcionką prostą, czy pochyłą, czy jeszcze jakiekolwiek inne zadanie trzeba wykonać, czy ta wartość liczbowa jest, mówimy, relewantna dla zadania, czy irrelewantna dla zadania, efekt snark wychodzi. Czyli szybciej reagujemy po lewej stronie na niskie cyfry, a po prawej na wysokie. Często też pojawia się pytanie, czy ręczność ma znaczenie. Czy to, że lewa ręka na przykład, dominuje u kogoś może mieć wpływ na ten kierunek właśnie zależności numeryczno-przestrzennej? Okazuje się, że nie. Szereg badań wykazało, że wzorzec lateralizacji rąk nie ma znaczenia. Oczywiście zaobserwowano, postanowiono zbadać też, czy to dotyczy również nóg, że nie tylko rękami jak reagujemy, czy jest właśnie takie powiązanie między liczbami i przestrzenią. Również w przypadku stóp, kiedy badani takimi specjalnymi pedałami naciskali takie, w ten sposób po prostu odpowiadali ruchowo na, na cyfry, również uzyskano ten efekt. Jest on niezależny oczywiście od modalności, ponieważ testowano występowanie tego efektu prezentując liczebniki słuchowo przez słuchawki i również występuje ten efekt także dla właśnie modalności słuchowej. Czy na przykład liczbę dźwięków prezentowano taką lub inną i również jest zależność właśnie wysoka liczba czy duża liczba właśnie dźwięków prawa strona, mała liczba lewa strona. Niezależnie też od formatu, to znaczy dotyczy to ich prezentowanych cyfr arabskich, jak również liczby kropek, układu kropek takich jak z kostki do gry znamy na przykład, czy właśnie liczebników prezentowanych wzrokowo czy słuchowo. Efekt tak samo wychodzi. To są takie ciekawe wyniki, które pokazują, że kierunek właśnie tej układ przestrzenny, tej mentalnej osi liczbowej, czyli ten efekt snark, niskie, lewa, wysokie, prawa, jest zależny od języka, którym się posługujemy, a konkretnie od tego, czy w danym języku, którym się posługujemy, czytamy i piszemy od lewej do prawej, czy odwrotnie, bo są oczywiście takie kraje, gdzie pisze się od prawej do lewej i w związku z tym sprawdzono, czy to ma jakiś wpływ na właśnie ten, ten kierunek tej zależności numeryczno-przestrzennej. Okazało się, że tak, że w krajach, w których pisze się odwrotnie, efekt snark jest albo odwrotny, albo on jest bardzo słaby. To pokazuje, że gdyby tylko kultura miała wpływ na to, czyli tylko to, jak się uczymy tych liczb, czyli wpływy takie edukacyjne miałyby wpływ na to, kształtowałyby tą naszą mentalną oś liczbową, to w tych krajach, gdzie pisze się odwrotnie, efekt zawsze powinien być odwrotny. Efekt snark zawsze powinien być niskie prawa, wysokie lewa. A tak nie jest, co tylko wskazuje na to, że muszą być tutaj jakieś czynniki biologiczne, które od początku, od urodzenia determinują jednak ten układ lewo-prawo. A efekty kulturowe tylko się na to nakładają tak? i mogą w związku z tym niwelować ten efekt snark przez kierunek pisma czy czytania. Co więcej, efekt snark zależy też od kontekstu, w jakim prezentujemy liczby. Okazało się, że jeżeli badany się zaprezentuje bądź prosi się o wyobrażenie linijki albo tarczy zegara, to ma to istotny wpływ na kierunek tego efektu. Jeżeli badany widzi czy wyobraża sobie linijkę, to kierunek efektu snark jest normalny nazwałabym to. Jeżeli tarczę zegara odwraca się on albo słabnie. Dlaczego? Dlatego, że na tarczy zegara liczby niskie mamy z kolei po prawej, prawda? a wysokie po lewej, czyli na odwrót. I oczywiście też pytano, w jakim stopniu zależy to od edukacji i doświadczenia. Pewne amerykańskie badania przeprowadzone przeszło 10 lat temu sugerowały, że dopiero u 9-letnich amerykańskich dzieci można zaobserwować efekt SNARK. Po czym w Polsce przeprowadzono badania, które pokazały, że wcale nie, że już u 3- i 4-latków efekt snark można zaobserwować. Oczywiście trzeba skonstruować odpowiedni sposób zadania dla takich małych dzieci, które wykazałyby istnienie takiego efektu. Dzieci wskazywały, który z dwóch prezentowanych zbiorów elementów na ekranie jest większy, gdzie jest więcej i w ten sposób wykazano, że u takich małych dzieci również już jest to skojarzenie prawa strona, większe wartości, lewa strona, mniejsze wartości. No i wreszcie, gdzie w mózgu to jest zlokalizowane? Co w mózgu odpowiada za istnienie, znaczy za, za, za operowanie właśnie materiałem liczbowym? Po pierwsze, wyniki badań klinicznych pokazały, że kluczową rolę odgrywa lewy zakręt kątowy, który tutaj wskazuję Państwu na tej ilustracji, oraz bruzda śródciemieniowa. To jest taka struktura, która oddziela, taka brudza, która oddziela górną i dolną część płatów ciemieniowych i ona jest właśnie istotna dla ukształtowania tej mentalnej osi liczbowej, tej przestrzennej reprezentacji liczb, jak również tej analogowej, która się jako pierwsza pojawia. Zespół Gerstwana jest takim właśnie obserwowanym efektem w badaniach klinicznych, efektem uszkodzenia płata ciemieniowego, konkretnie właśnie lewego zakrętu kątowego i skutkiem uszkodzenia jest akalkulia, agnozja palców, róży palce są mylone ze sobą, ale też za właśnie zaburzenia orientacji prawo-lewo, czyli widzimy znowu ten wspólny mianownik między liczbami i przestrzenią przy okazji agrafia. Wskazuje się też na pewną asymetrię półkulową, za co innego odpowiada lewa, za co, co innego prawa półkula, chociaż odchodzi się już bardzo wyraźnie od tego podziału. Nowsze badania wskazują, że um, nawet w, właśnie w arytmetyce um, odmienny jest udział lewej i prawej półkuli w zależności od tego, czy dodajemy, czy odejmujemy, czy mnożymy na przykład. Tu jeszcze jeden slajd, który pokazuje, jak to się ma do tych czterech reprezentacji poznawczych liczb, o których wspomniałam na początku. Więc przestrzenne reprezentacje to bruzda śródciemieniowa, którą tu widzimy z góry z kolei, te wzrokowe, symboliczne reprezentacje liczb to brzuszne okolice poty skroniowe więc widzimy tutaj ta chora skroniowa się pojawia, system reprezentacji słownych to z kolei obszar wokół bruzdy Sylwiusza, który widzimy tutaj, czyli bruzdy bocznej. Jest to struktura powiązana z funkcjami językowymi i wreszcie ta analogowa pierwsza reprezentacja, z którą się rodzimy to znowu bruzda śródciemieniowa. I teraz jeżeli coś pójdzie nie tak w rozwoju tych struktur, szczególnie właśnie w obrębie tych sieci ciemieniowo-czołowych, jeżeli te struktury nie rozwiną się prawidłowo, mamy do czynienia z czymś takim jak dyskalkulia rozwojowa. Mówimy, że to jest jedna z proponowanych definicji tego zaburzenia. Dyskalkulia to, to zaburzenie dotyczące nabywania podstawowych jak widzimy, umiejętności matematycznych, przy czym podstawowych jest tutaj kluczowym słowem, bo to dotyczy takich naprawdę bazowych, podstawowych umiejętności, nie jakiejś bardzo zaawansowanej matematyki. Przy jednoczesnym intelektualnym poziomie, poziomie takim w normie, adekwatnym do wieku dziecka, czyli dziecko intelektualnie jest w normie, jedynie wybiórczo z matematyką zupełnie sobie nie radzi. Chociaż ta niezależność od intelektualnej normy jest teraz bardzo szeroko dyskutowana wśród na przykład, no, właśnie psychologów-praktyków. Tu taka też definicja zaproponowana przez Wydział Edukacji i Umiejętności, która wskazuje z jakimi trudnościami borykają się dyskalkulicy. Widzimy, że przejawia taka osoba problemy ze zrozumieniem prostych reguł i zasad, nie umie ich zastosować, nie rozumie dlaczego takie, ani inne wyniki dają takie, a nie inne działania arytmetyczne. Nie stosuje też skutecznych, dojrzałych strategii poznawczych, kiedy na przykład ma dwa zbiory do siebie dodać dziecko, nie zaczyna od większego, co jest typową dojrzałą strategią poznawczą. Bardzo długo utrzymuje się liczenie na palcach. I tym podobne właśnie takie niedojrzałe strategie. Dyskalkulik często uczy się bezmyślnie, bezrefleksyjnie, w związku z tym potem, kiedy już jest w liceum, na przykład mówi, że matematyka jest dla niego czarną magią, bo nie rozumie, jakie reguły rządzą po prostu tymi operacjami matematycznymi. Uczy się często właśnie na pamięć, trudno mu jest pojąć, dlaczego na przykład wynik, który podaje, jest absurdalny. Bo dyskalkulicy na przykład, co jest charakterystyczne do no jednym z takich objawów, które możemy zaobserwować, kiedy dziecko dyskalkuliczne ma dodać do siebie dwie liczby dwucyfrowe, nagle otrzymuje wynik pięciocyfrowy, który jest niemożliwy. Ale on no nie rozumie dlaczego. Tak, taki wynik mu wychodzi i uważa, że jest, że jest prawidłowy. Dyskalkulicy też mają ogromny problem na przykład z szacowaniem. Szacowanie, przypomnę, to jest ta umiejętność, którą mamy od urodzenia, która jest przejawem działania tego zmysłu numerycznego. Yy, dyskalkulik nie umie szacować. Gdyby go zapytać na przykład teraz, jak myślisz, ile ludzi siedzi na tej sali, to by na przykład powiedział yy, milion. I uważałby, że jest to równie prawdopodobna odpowiedź, jak odpowiedź na przykład 120 osób, tak? czy 200 na przykład osób, czy 50 osób. No, każda odpowiedź może mi się wydać, bo on tak po prostu szacuje, więc to jest takie zgadywanie trochę. Czy gdyby go zapytać, jakiej wysokości jest budynek na przykład, na który patrzy, każdy z nas jest w stanie z grubsza oszacować wysokość. Dyskalkulik nie, powiedziałby na przykład, że ta sala ma wysokość 10 metrów być może. tak? Więc tego typu umiejętności obserwujemy u takich właśnie osób. Jeśli chodzi o statystyki, to mówi się, literatura pokazuje, że od 3 do 6%, ale trzeba pamiętać o tym, że wielu dyskalkulików jest niezdiagnozowanych a wielu też jest niewłaściwie zdiagnozowanych. Dziecko na przykład ma problemy o charakterze językowym albo na przykład problemy w zakresie działania pamięci, co się odbija w zadaniach, które wykonuje, kiedy robimy jakiś test diagnostyczny i stwierdzamy, że dziecko ma dyskalkulię, podczas gdy to wcale nie jest dyskalkulia, tylko problemy językowe na przykład. Czyli trzeba umieć też oddzielić, co jest dużym problemem oczywiście w diagnostyce. I Dyskalkulia z upośledzeniem właśnie tego zmysłu numerycznego, co się przejawia w wykonaniu różnych takich zadań, które są odzwierciedleniem działania tego zmysłu numerycznego, a to wszystko jest efektem dysfunkcyjnego działania kory ciemieniowej. Tu Państwo widzicie, jakie są różnice w statystykach podawanych w literaturze. Nie będę się może nad tym zatrzymywać, tylko jeszcze może zwrócę uwagę na to, że na przykład w Wielkiej Brytanii aż do 25% uważa się, że jest takich osób, które mają niski poziom umiejętności matematycznych. Czyli jest to poważny problem społeczny. Uważa się też, że osoby, które mają dyskalkuli, mają większy problem ze znalezieniem pracy niż dyslektycy na przykład. Więc jest to poważna sprawa, którą warto się na pewno zająć. Tu jest taki slajd podsumowujący, który pokazuje, że wracam do tego pytania, od którego zaczęłam. Różne czynniki decydują o tym, jaki poziom umiejętności matematycznych się kształtuje u nas. Z jednej strony biologia, bo predyspozycje genetyczne też, też wiadomo, że, że jeżeli na przykład mamy bliźnięta jednojajowe, to jeżeli jedno z nich jest dyskalkulikiem, jest duże prawdopodobieństwo, że drugie również będzie dyskalkulikiem, kiedy porównamy to z bliźniętami dwujajowymi. Tak? czy ogólnie z populacją osób niepowiązanych ze sobą w ten sposób genetycznie. Różne problemy okołoporodowe mogą się przyczyniać, czy też właśnie to, że współwystępuje, dyskalkuluje z innymi zaburzeniami, które mają również biologiczne podłoże, neurobiologiczne podłoże, też wskazuje na wyraźny wpływ czynników biologicznych. Zaburzone różne zdolności poznawcze mogą wpłynąć na to, czyli właśnie językowe, pamięciowe, mogą zadecydować o tym, że nie radzimy sobie właśnie w wykonywaniu takich zadań z operowaniem materiałem numerycznym ale też umiejętności, trening, edukacja po prostu, upływ czasu, status socjoekonomiczny. Nikt nie kwestionuje wpływu tych wszystkich czynników, one wszystkie nakładają się wzajemnie i się, współdecydują o tym, jak to jest z tą matematyką. Jeśli chodzi jeszcze o neurobiologiczne podłoże, co w mózgu jest nie tak? W obrębie tej sieci czołowo-ciemieniowej, co decyduje o tym, że mamy problemy w zakresie umiejętności matematycznych. Po pierwsze pokazano, że te struktury, które są istotne, tam obserwuje się słabszą aktywację. Jest wyraźnie niższy poziom aktywacji w korze ciemieniowej na przykład w bruzi śródciemieniowej, u dyskalkulików, kiedy zadanie polega na porównywaniu liczb na przykład, niż u osób zdrowych, prawidłowo rozwijających się. Co więcej, w tych strukturach jest mniejsza gęstość istoty szarej, jak również mniejsza gęstość istoty białej. Jak można to badać? No oczywiście, tak jak mówiłam, z diagnostyką jest duży problem, zwłaszcza, że w większości przypadków, szczególnie w Polsce, znaczy do niedawna, mogę się pochwalić, no bo właśnie tutaj, jak Państwo widzicie, Postaraliśmy się o to, aby stworzyć test komputerowy, który pozwoli wspomóc diagnozę tego typu deficytów, znaczy badać właśnie te podstawowe umiejętności matematyczne, natomiast do tej pory stosowano testy papierowe które no, niestety bardzo często nie dają miarodajnych wyników, bardzo często powoduje stosowanie takich testów, że stwierdzamy dyskalkulię, chociaż w ogóle nie o takie deficyty chodzi. W związku z tym no, różni badacze starają się, myśmy się opierali, opieraliśmy się na tym, w jaki sposób konstruuje się takie testy na świecie, jak wyglądają testy stosowane na świecie i stworzyliśmy test komputerowy do właśnie pomiaru tych podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak porównywanie liczb, szacowanie, czy właśnie badanie tych przestrzennych reprezentacji liczb. To są zadania, które właśnie tworzą ten test. Jak Państwo widzicie, porównuje się dziecko musi jak najszybciej, ale też starając się nie popełnić błędów wskazać, która z tych dwóch liczb jest większa, to są liczby z zakresu od 1 do 9, bo my chcemy, żeby był test, który będzie do zastosowania w grupie wiekowej od 6 do 9 lat, czyli to muszą być bardzo proste i muszą właśnie te proste operacje matematyczne, nie jakieś złożone, jakaś złożona arytmetyka musi nam wskazać osoby, które, u których no, stwierdzimy ryzyko dyskalkuli, ponieważ nie radzi sobie z tak prostymi zadaniami jak porównywanie dwóch liczb jednocyfrowych. Liczby te mogą też być prezentowane w formacie niesymbolicznym. Również jest zadanie na szacowanie, tak zwany strób numeryczny, gdzie też się porównuje dwie liczby, ale jeszcze dodatkowym utrudnieniem jest to, że czasem mniejsza numerycznie liczba jest większa fizycznie i to oczywiście zwalnia czas reakcji. I wreszcie bardzo ważne zadania, których często nie ma w testach papierowych. Tego się nie robi. Wskazywanie, szacowanie. Miejsca liczby, lokalizacji liczby na osi liczbowej takiej bezpodziałki. To, co też robimy i to, co się robi też na świecie, to sprawdza się, w jaki sposób specyficzny trening poznawczy, trening z użyciem komputerowych gier matematycznych, w jaki sposób może zmieniać poziom wykonania takich zadań, czyli właśnie na przykład porównywania liczb, na przykład wskazywania miejsca liczby na osi. I Takie badania się robi. Ja za chwilę pokażę, jakie są wyniki niektórych tych badań, jak również pokażę krótko wstępne wyniki naszych badań z tego zakresu. Natomiast warto pamiętać o tym, że kiedy planuje się takie badania, które mają na celu sprawdzić efektywność takiej komputerowej gry matematycznej, na wpływ takiej gry, takiego treningu na poziom umiejętności matematycznych, to trzeba pamiętać o tym, że cel, któremu służy metoda tego treningu, musi się odwoływać do tych reprezentacji poznawczych, które chcemy utrwalić właśnie wskutek tego treningu. Czyli żeby on trenował to, co chcemy, żeby, miał, żeby, żeby trenował. Czyli żeby rozwijał na przykład przestrzenną reprezentację liczby. I musi być tak skonstruowany ten trening, żeby rzeczywiście oddziaływał na te umysłowe reprezentacje liczby. Poza tym no oczywiście jeżeli chodzi o dyskalkulików no to celem takiego treningu musi być trenowanie tych zaburzonych umiejętności tych w zakresie których w obrębie których obserwujemy problemy u dziecka. Oczywiście w wielu badań, mimo że tak jak mówiłam prowadzi się takie badania, wiele badań, literatura, przegląd literatury pokazuje, że te badania często mają pewne ograniczenia metodologiczne. Na przykład takie, że nie wykonuje się pomiaru umiejętności matematycznych przed treningiem, po treningu, a musi być pretest i postest. Nie wprowadza się grupy kontrolnej na przykład, gdzie mamy grupę właśnie z problemami czy bez problemów. I inne e, różnego rodzaju takie luki metodologiczne, które no, badacze obecnie już e, coraz lepiej starają się wypełniać w badaniach i też bardzo e, byliśmy na to wyczuleni, żeby starać się tak zaprojektować badania, aby, e, aby uniknąć tego typu zarzutów na przykład później, że nie, nie dopilnowaliśmy pewnych kwestii metodologicznych. Co ważne jeszcze w ogóle w treningach poznawczych z użyciem gry, ważne jest też to, żeby poziom trudności w grze był dopasowany do indywidualnych umiejętności wyjściowego takiego początkowego poziomu dziecka. Czyli gra dla danego dziecka nie może być za łatwa, ani nie może być za trudna. Jeżeli będzie za łatwa, to szybko się znudzi i nie będzie odnosić określonego skutku efektu. Jeżeli gra z kolei będzie za trudna dla danego dziecka, to się szybko zdemotywuje. Musi być odpowiednio dopasowany ten poziom trudności, ani nie może być za łatwa, ani już może być za trudna, żeby dziecko chciało w tę grę grać i w związku z tym, żeby efekt tego treningu poznawczego można było stwierdzić. I takie gry, tak jak mówię, literatura pokazuje, że stosuje się różnego rodzaju gry. Te gry testowano ich efektywność w badaniach, oprócz tego, że one no są, można je po prostu kupić i one istnieją, może być w ofercie edukacyjnej, chociaż niektórych nie ma, ale też oczywiście sprawdzano ich efektywność w badaniach. Te gry najczęściej polegają na tym, że na przykład dziecko porównuje dwie liczebności, liczebności dwóch zbiorów, musi szybko określić w którym zbiorze jest więcej, jeżeli prawidłowo odpowie, przesuwa się na przykład do określoną liczbę pól, czy zdobywa jakieś nagrody, zbiera punkty. Czy na przykład musi określić, który z wybranych zbiorów jest takim samym zbiorem jak zbiór prezentowany, czyli właśnie znowu dopasowywanie liczebności zbiorów, czy też takie gry, które mają na celu kształtowanie tej przestrzennej reprezentacji liczb, czyli muszą dzieci na osi liczbowej bez podziałki, takiej właśnie pustej, bez liczb, bez podziałki, muszą wskazać, gdzie by umieściły daną liczbę, która tutaj akurat w, na takiej rakiecie, którą musi dziecko wylądować, na tej osi liczbowej, która tu jest zaprezentowana, ta liczba tu jest prezentowana w postaci symbolicznej bądź w postaci liczby kropek, czyli niesymbolicznej, albo działanie na przykład i musi tą liczbę umieścić gdzieś w określonym miejscu, czyli oszacować miejsce liczby na osi. Na tym slajdzie Państwo widzicie, no może te wyniki nie są jakieś spektakularne, to znaczy nie jest tak, że te gry poprawiają absolutnie wszystko. Niemniej jednak jakieś efekty można zauważyć i badacze wskazują, że na przykład Number Race jest taka gra, gdzie dziecko właśnie liczebności, dwa zbiory porównuje ze sobą, gdzie jest więcej. Ona na przykład poprawia umiejętności w zakresie porównywania liczb, zarówno w formacie symbolicznym, niesymbolicznym, usprawnia to szybkie określanie liczebności, czyli ten subitizing, ale też umiejętność odejmowania, czyli pewną podstawową arytmetykę. Czy na przykład inna gra powoduje wzrost poziomu umiejętności porównywania liczb znowu, czy też poprawa jest w przypadku tej gry z tą rakietą w zakresie działań arytmetycznych i właśnie tych relacji numeryczno-przestrzennych. Jest jedna praca właściwie tylko. To wynika z tego, że takie badania z treningiem poznawczym, z udziałem dzieci, to nie jest łatwa sprawa, o czym sama się miałam okazję przekonać. A jeszcze jak się do tego właśnie badanie mózgowego podłoża dokłada, to tym bardziej sprawa się komplikuje. W każdym razie jest jedna praca, która pokazała, oprócz takich behawioralnych rezultatów wpływu treningu z użyciem gry matematycznej, badacze przyjrzeli się również temu, co się zmienia w mózgu w skutek oddziaływania takiej gry matematycznej. Jak Państwo widzicie, najpierw porównali badacze jakie są wzorce aktywacji mózgu u grupy kontrolnej i w grupie dyskalkulików. To są te dolne obrazki. Widzimy, że u dyskalkulików podczas takich operacji matematycznych jak porównywanie dwóch liczb bardzo ubogie są te aktywacje. Czyli, tak jak mówiłam, dużo niższa, dużo słabsza jest ta aktywacja w tych obszarach, które są kluczowe dla przetwarzania materiału numerycznego. Po treningu, kiedy wzięto pod uwagę razem wszystkie dzieci tak, w wzorze z aktywacji mózgu, zaobserwowano, że zaobserwowano redukcję aktywacji w pewnych obszarach. Co jest akurat efektem, to jest zgodne z tym, co mówi literatura na temat obniżenia się poziomu aktywacji w przypadku dobrze wytrenowanych umiejętności. Czyli taka automatyzacja następuje, w związku z tym mózg zużywa coraz mniej energii do przetwarzania danego materiału, bo się wyuczył dobrze. Tak? W związku z tym u tych dzieci zaobserwowano spadek tej aktywacji i tak się interpretuje. Ale jak przyjrzeli się mózgowi dyskalkulików, to zauważyli, że w tych obszarach, które były dysfunkcyjne, zauważyli wzrost. Kiedy porównywano aktywację sprzed treningu z aktywacją po treningu, nastąpił wzrost aktywacji u tych dzieci w tej grupie, dzieci po odbyciu tej serii treningów z grą matematyczną. Duże znaczenie ma też ruch, jak się okazuje i prowadzono takie badania w ostatnich latach, które pokazały, że jeżeli dodatkowo jeszcze dzieci grają w taki sposób, że angażuje się ruch całego ciała albo chociaż ruch rąk, takie duże ruchy czy nóg, ten, ta efektywność gry, ten, to, to oddziaływanie gry matematycznej jest jeszcze większe. Jeszcze bardziej wyraźne są te wyniki, lepsze wyniki po prostu skutek odbycia tego treningu. Tutaj były, To są takie badania na przykład, które, w których użyto takich mat tanecznych, gdzie właśnie dzieci miały odpowiadać, która liczba, czy, czy prezentowana liczba jest większa niż jakaś liczba odniesienia i miały właśnie używać do tego ruchu całego ciała, można powiedzieć, czy przeskakiwać tak, z pola na pole, więc było zaangażowanie całego ciała i Taki, taki trening jest tym bardziej efektywny. No to króciutko teraz co myśmy chcieli zrobić, myśmy również użyli stworzonej u nas w laboratorium gry matematycznej, komputerowej gry matematycznej, mamy ją w dwóch wersjach. Dzieci, część dzieci grała na komputerze po prostu za pomocą myszki i, yy, i klawiatury, a część dzieci z wykorzystaniem Kinecta. To jest taka wersja, gdzie właśnie Kinect rejestruje ruchy rąk dziecka i dziecko w ten sposób steruje statkiem kosmicznym, który się porusza i który musi pokonywać przeszkody. Za chwilę pokażę, jak ta gra wygląda. No, oczywiście schemat badania jest taki, że najpierw mierzymy poziom umiejętności matematycznych dzieci, potem dzieci odbywają trening. Jest 10 takich sesji półgodzinnych, treningowych. Część dzieci gra w tą grę komputerową, tak standardową na komputerze, część dzieci z kitektem. Jeszcze używaliśmy gry kontrolnej, która okazała się być strasznym niewypałem niestety i oczywiście część dzieci nie odbywa żadnego treningu, żeby można było zobaczyć, czy to jest efekt grania, czy w ogóle po prostu powtórnego zbadania umiejętności matematycznych. Na końcu oczywiście robimy jeszcze raz te testy, plus dodatkowo jeszcze jest pomiar inteligencji. Gra wygląda w ten sposób mniej więcej. Dziecko porusza się, taka jest w stylu retro, jak Państwo widzicie i dziecko porusza się takim statkiem kosmicznym, który leci i ma pokonywać przeszkody. Na przeszkodach się wyświetlają liczby albo w formacie symbolicznym, albo niesymbolicznym, a na dole jest taka jakby oś liczbowa właśnie i dziecko musi poruszać tym suwakiem za pomocą myszki, żeby ustawić się pod tą liczbą, która jest tutaj wyświetlana na przeszkodzie. Jeżeli ustawi się pod właściwą liczbą, za pomocą spacji trafia w tą przeszkodę i jeżeli właśnie trafi w, to, w tą liczbę, która tu się znajduje, może przelecieć przez tunel, który tu powstaje i leci dalej. Oprócz tego, tak jak mówiłam, jest wersja z kinektem, gdzie gra jest wyświetlana na ścianie. Tu jest Kinect przed dzieckiem i dziecko poruszając prawą ręką przesuwa ten suwak, który jest na dole, natomiast ruchem takim właśnie, ruchem lewej ręki trafia w przeszkodę. Ja celowo mówię trafia, chociaż intuicyjnie pewnie się Państwu wydaje, że powinno być strzela tak po prostu w ten klocek, który tam z tą liczbą się znajduje, ale nas nauczyciele bardzo uczulali na to, że Trenując właśnie dzieci, yy, trenując tą grą, nie możemy używać słowa strzela, bo się znajdą rodzice, którzy y, będą twierdzić, że właśnie tutaj utrwalamy jakieś takie wzorce niekoniecznie pożądane, że ze strzelaniem jest gra. Prawda jest taka, że potem jak po badaniu robimy taki kwestionariusz krótki z dzieckiem, gdzie się chcemy dowiedzieć, jak ocenia tą grę i pytamy, co Ci się najbardziej podobało w tej grze, to mówią strzelanie. No, Dzieci odpowiadam, że strzelanie. No i to jest tak strzelanie, choćbyśmy nie wiem ile razy mówili trafianie, to dziecko i tak uważa, że strzela do tych klocków. To taka uwaga na boku zupełnie, tak? Króciutko, jakie są wyniki. Po pierwsze, ja mówiłam, że była gra kontrolna, ale no jak porównaliśmy, sprawdziliśmy w analizie, czy jest wpływ rodzaju gry właśnie. Gra matematyczna versus gra kontrolna. To była zupełnie inna gra, aczkolwiek no, bohater, że tak powiem, gry poruszał się też od lewej do prawej i pokonywał przeszkody, bo chcieliśmy, żeby to była tego rodzaju gra. Nie było liczb oczywiście. Okazało się, że nie ma wpływu rodzaju gry. Natomiast w grupie, która grała w tą grę matematyczną, czas reakcji w zadaniach, gdzie było porównywanie liczb, która liczba większa, był krótszy, czyli dzieci szybciej porównywały liczby, ale niestety okazało się potem, że kosztem poprawności. Kiedy przyjrzeliśmy się poprawności, to dzieci szybciej wykonywały, ale więcej było błędów. Co nam zasugerowało, że musimy baczniej się przyglądać temu, jaką dzieci mają motywację w wykonywaniu posttestu, kiedy drugi raz robimy ten test komputerowy, bo być może zależy im na tym, żeby szybko skończyć. I trzeba w związku z tym bardziej motywować dzieci, trzeba się przyglądać temu, czy nie przeklikują tych zadań, żeby starały się jednak no, zachować tą poprawność wysoką, że trzeba szybko, ale również poprawnie. Natomiast to, co nas bardzo ucieszyło, bo tutaj już czas reakcji nie był mierzony, nie był, nie był ważny czas, szybkość odpowiedzi, dzieci dużo lepiej precyzowały miejsce liczby na osi, czyli w tych zadaniach z osią liczbową dużo dokładniej, z mniejszym błędem wskazywały miejsce liczby na osi, czyli utrwaliło się wskutek grania w tą grę, utrwaliła się przestrzenna reprezentacja liczby. Dzieci, które... Aha, bo tak, tu są wyniki, które pokazują, jak ten czas reakcji się skrócił, czyli to, o czym Państwu przed chwilą mówiłam. Te czerwone słupki to jest czas reakcji w trakcie posttestu, ponownego badania już po treningu, a niebieskie oczywiście przed treningiem. Natomiast to jest to, co właśnie zauważyliśmy w kwestii lokalizowania miejsca liczby na osi, czyli właśnie wielkość szacowania tego miejsca liczby na osi. On jest mniejszy po treningu, jak widzimy, zarówno w przypadku cyfr, kropek, czy też mieliśmy jeszcze kropki tej samej wielkości i kropki różnej wielkości w poprzedniej wersji tego testu komputerowego. I widzimy, że zawsze jest ten błąd mniejszy, jest redukcja tego błędu szacowania miejsca liczby na osi. To jest wynik, który nam się bardzo podoba. To są wyniki indywidualne trójki dzieci, bo to, to, co zanalizowaliśmy do tej pory, to wyniki trzech dziewczynek, które właśnie z kinektem trenowały, bo to są wyniki właśnie oddziaływania gryski nektem i widzimy, że podczas posttestu dzieci, dzieci te dużo dokładniej szacowały miejsce liczby na osi po treningu niż przed treningiem. Jest ogromna zmiana w wielkości tego błędu szacowania. No tu jest może mniejsza trochę zmiana, ale no tu, tu też jest spora. Tu jest bardzo duża zmiana na przykład, nie? czy na przykład tutaj. Więc wyraźnie no, pokazują te wyniki, przynajmniej tak wstępnie, że, że gra działa, że gra poprawia taką umiejętność jak wskazywanie miejsca liczby na osi, czyli utrwala tą mentalną oś liczbową. Więc krótko wnioski. No, dzieci szybciej porównują liczby prezentowane w różnych formatach, ale właśnie niestety kosztem poprawności i po treningu wzrasta precyzja szacowania lokalizacji liczb na osi, szczególnie w przypadku trenowania z kinektem, czyli szczególnie wtedy, kiedy angażujemy również ruch właśnie rąk, wtedy ta poprawa jest bardzo, jest bardzo wyraźna. A końc podziękowania szczególnie dla studentów, którzy, no gdyby nie grupa licencjatów i magistrantów, którzy po prostu odbywali te treningi z dziećmi, bo to jest mnóstwo roboty, wiele godzin trzeba poświęcić na to, żeby odbyć te treningi z dziećmi, no to właściwie tych wyników by nie było. Więc tutaj ogromna wdzięczność moja w stronę współpracowników zarówno moich, jak i właśnie grupy studentów, która te badania przeprowadziła. Dziękuję bardzo.
2: Dwa pytania. Jedno odnosi się do tego czy, no, wcześniej wspomnianego tematu, czyli tego efektu korelacji lewej, prawej strony z małymi tak. i dużym, czy wcześniej i później. Czy to po prostu nie jest no, coś bardzo oczywistego, że człowiek Uczy się i oczekuje pewnych rzeczy. Taka optymalizacja mózgu do skojarzenia, że zwykle duże rzeczy po prawej stronie występują w naszych kulturach, a tak jak wskazały te badania, o już Pani odpowiedziała, że w innych mm -hmm. kulturach, zwykle większe rzeczy po lewej stronie występują. Czy to jest po prostu. Większe po lewej,
0: czy większe po prawej?
2: W tych różnych no. kulturach.
0: Aha, czyli, rozumiem, w, tak.
2: Większy, czy, i te mniejsze naświlenie tego efektu, czy może wynikać z tego, że w tych kulturach i tak, jeśli czytają od prawej do lewej, to na matematyce osi czasu, czy tam jakichś wygresji, i tak rysują od lewej do prawej, jak reszta świata. I właśnie
0: dlatego jest słabszy, a nie jest odwrotny za każdym razem, bo gdyby tylko kierunek pisma i czytania decydował o tym, jak wygląda ten efekt snark w tych kulturach, to on byłby zawsze wyraźnie odwrotny. A jednak no, ta, to, to, że on jest słabszy albo właśnie zanika zupełnie, nie występuje, pokazuje, że e, albo jakiś biologiczny właśnie potencjał, czyli jakieś umiejętności czy reprezentacje poznawcze, które już wcześniej się wykształciły, zanim się człowiek nauczył czytać czy pisać, zanim się, że tak powiem, wchłonął to, te, 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 ten wpływ kultury, zadziałał. To, to pokazuje, że no, nie samo czytanie i pisanie, że nie tylko to, czy takie właśnie no, obcowanie, jak Pan mówi, przyzwyczajenie się do pewnych kierunków decyduje o tym.
2: Drugie pytanie jest u tych nieszczęśników, co mają skarb Tak. Jak już się że to mają, co dalej? Co się, no właśnie. Jakoś się pomaga, czy, inny, czy w inny sposób się edukuje, czy po prostu się mówi? Nie musisz się uczyć nadmy, bo to nie jest moja... No to jest właśnie duży problem,
0: dlatego że z dyskalkulikami jest to, że w poradni najczęściej kiedy psycholog czy pedagog, który stwierdzi dyskalkulię, a niestety przynajmniej u nas w kraju dyskalkulię diagnozuje się bardzo późno, kiedy już właściwie jest pozamiatane, można powiedzieć, bo na przykład u gimnazjalisty się diagnozuje dyskalkuli, kiedy już naprawdę trudno jest cokolwiek zrobić, kiedy już ten poziom operacji matematycznych, który on musi sobie radzić na matematyce, już jest bardzo złożony. To nie są takie podstawowe umiejętności, jak te, które mierzy na przykład taki, taki test do oceny ryzyka dyskalkuli. W związku z tym chodzi właśnie o to, to i wszystkie wysiłki twórców testów zmierzają do tego, żeby stworzyć narzędzie, które pozwoli jak najwcześniej wykryć ryzyko dyskalkuli, bo u małych dzieci, znaczy w pierwszych klasach szkoły podstawowej powiedzmy można stwierdzić tylko ryzyko dyskalkuli, nie dyskalkuli. Dyskalkuli się diagnozuje dużo później i jeżeli właśnie mamy możliwość stwierdzenia odpowiednio wcześnie, że jest jakiś problem, na przykład w zakresie szacowania czy w zakresie porównywania liczb, to możemy wcześniej podjąć działania. Na przykład takie jak treningi poznawcze, czy jakieś inne właśnie zabawy, które mają utrwalać pewne reprezentacje. Mózg jest plastyczny, więc mózg, no jak pokazują w każdym razie badania, no to działa, tak? Jeżeli się trening zastosuje odpowiednie działania terapeutyczne, odpowiednio wcześnie, to możemy próbować podnosić ten poziom umiejętności matematycznych u dzieci i one potem będą sobie z coraz bardziej złożonym materiałem lepiej radzić. Natomiast jeżeli to jest wiek gimnazjalny, no to już... Naprawdę jest trudno, y, trudno tutaj zadziałać, tak? Nie, bo to nie jest kwestia nauki, nie, dyskalkulia to nie jest y, efekt niewłaściwego uczenia się. To są po prostu trudności z takimi naprawdę bardzo podstawowymi, w zakresie takich bardzo podstawowych umiejętności y, jak porównanie dwóch liczb jednocyfrowych. To może trudno sobie wyobrazić, dopóki się nie widzi takiego dziecka dyskalkulicznego. Na przykład czternastoletni dyskalkulik, który wykonywał te y, zadania w tym naszym teście, widzi na ekranie dwie liczby, na przykład dwie, dwie, dwa zbiory kropek, trzy kropki i osiem kropek i on liczy wszystkie te kropki. Liczy, po czym naciska klawisz, gdzie jest więcej. To, to trudno sobie wyobrazić, że to aż tak prostych umiejętności dotyczy, ale właśnie, no to jest to. Jest to.
2: Czy wcześniej, dziecko się jak dziecko widziało, jak Pani już powiedziała, to znaczy, czy
1: wcześniej,
0: czy to na wieku przedszkolnym, nie, w 6-7 latach, teraz w jak dzieci idą do szkoły, czy, tak jak Pani mówi, to jest pierwsza
1: klasa, na sprawić,
0: tak? To znaczy, no te, ten test, ten test, jak widzieliśmy, wymaga na przykład wykonania takich zadań jak porównanie dwóch liczb, która jest większa, kiedy operujemy już materiałem symbolicznym, czyli symbolami arabskimi. Młodsze dzieci, nie wiem, pięcio czy czteroletnie nie znają jeszcze tych symboli. Więc takich zadań nie zastosujemy. Możemy się zastanowić, jakie inne. Na przykład obserwacje dziecka, kiedy w zabawach z liczeniem, kiedy na przykład prosimy po prostu o przeliczenie klocków, Pytamy dziecko, ile tych klocków jest i ma przeliczyć i dziecko liczy jeden, dwa, trzy, cztery, dochodzi do dziesięciu i pytamy, to ile tych klocków jest. I dziecko, które, u którego mamy podejrzenie, że może być ryzyko dyskalkuli, że ma problem właśnie, z nie posługuje się regułą, taką zasadą, która mówi, że ostatni liczebnik oznacza liczebność całego zbioru, to takie pytanie potraktuje jako prośbę o ponowne przeliczenie. Czyli po przeliczeniu do 10 dziecko zdrowo rozwijające się, jak zapytamy, to ile jest tych klocków? To powie 10. A dziecko, które ma ryzyko dyskalkuli, zacznie liczyć je od nowa po prostu.
2: Tak, jak
1: wcześniej pani Nasajia też pokazała, to
2: może być też wpływ genetyki, tak? Jeżeli ludzie mieli problemy, dyskalkujących dzieci. Tak, tak, tak. Tak. Ale jeżeli na przykład, nie mieli, to... to nie jest
0: wcale gwarantem tego, że dziecko nie będzie miało. No to też trzeba mieć świadomość tego, oczywiście.
2: A gdzie można ewentualnie
0: sprawdzić dziecko w Polsce? Zbadać tak. geny. Oj, to trudne. w Polsce nie sądzę, żeby było to możliwe. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Skąd się bierze geniusz? predyspozycje genetyczne również, czynniki biologiczne, ale też wpływy środowiskowe. Tak jak mówiłam, o tym jaki mamy poziom umiejętności matematycznych decyduje biologia, z jednej strony, czyli geny, czyli neurobiologia, ale z drugiej strony też to, jak zadbamy o rozwijanie tego potencjału. Jeżeli mamy wyjściowy, biologiczny pewien potencjał, predyspozycję do rozwijania geniuszu i będziemy go rozwijać, będziemy dbać o to, żeby dziecko rozwijało te umiejętności, no to będzie to miało niewątpliwie wpływ na takie przejawy geniuszu.
1: Tak, ja mam pytanie, które mnie zainspirowało teraz to, to znaczy jak, na znaczy... Pomerka, jak się objawia ten geniusz matematyczny? Takie, takie były zadało, bo z czego wynika to już jest... Czy, czy to jest przeciwieństwo tego, co Pani nazywa? Nie, 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 nie,
0: nie tego przeciwieństwem, nie. Znaczy ja się geniuszem nie zajmuję, badaniem geniusza, geniuszy matematycznych. Taki test na przykład, jak ten czy inny, który się stosuje na świecie do diagnozowania problemów w zakresie matematyki, trzeba pamiętać o tym, że takie narzędzia nie pozwalają na to, żeby różnicować wyniki dzieci bardzo zdolnych i dzieci przeciętnych. Taki test, gdzie no trzeba porównywać dwie liczby, jednocyfrowe czy szacować, no to on nam tego nie pokaże. Jak mamy dziecko genialne i mamy dziecko przeciętne, czy prawidłowo rozwijające się po przeciętnym poziomie, no to o Oboje z tych dzieci wykonają ten test równie dobrze po prostu. Ja w zasadzie chciałem
1: inne no, pytanie. Generalnie na przykład w niektórych językach mówi się niemieckim odwrotnie czyli, czy, czy to na przykład miał jakieś mieć jakieś znaczenie? Nie wydaje no, mi się. Albo drugie jeszcze pytanie, porównywanie dużych liczb, które, znaczy dużych, minimum trzy cyfrowe, które się tak samo zaczynają i tak samo kończą, mm -hmm. a różnice jest w środku.
0: Wie Pan co, w ogóle generalnie myśli, myśli, to jest tak, że za geniusz matematyczny odpowiadają zupełnie inne mechanizmy i to nie jest tak, że to są jakoś szczególnie rozwinięte akurat te struktury, które w dyskalkuli są z kolei nieprawidłowo rozwinięte. Bo tutaj inne mechanizmy poznawcze, działanie innych struktur wchodzi w grę, kiedy mówimy już o geniuszu matematycznym rzeczywiście. To są inne sposoby, można powiedzieć, mentalnego przetwarzania tego materiału numerycznego. Inne mechanizmy są uruchamiane w mózgu takiej osoby.
1: zdolności matematyczne versus chorba, autyzm czy takie pani badała rzeczy?
0: Ja nie, nie, ja nie badałam, no, ale oczywiście tak, to w słów występuje.
2: Ja się chciałem jeszcze spytać, czy efekt znak to czy to nie być korylowany z leworęcznością i praworęcznością?
0: Ale to, mówiłam to, o, o to, tym, że właśnie nie, nie ma wpływu ręczność. Lateralizacja nie. Nie. U leworęcznych on jest taki sam, dokładnie jak u praworęcznych.
1: Jedną uwagę, jedno pytanie. Pani używa terminu zdolności matematyczne zamian zdolności arytmetyczne. To jest nie, nie, wcale nie używam zamiennie, nie. Ale matematyka to nie tylko
0: arytmetyka.
1: No właśnie, właśnie, to chciałem tutaj podkreślić, że zdolności matematyczne zaczynają się w momencie, kiedy zaczyna się dowodzić twierdzenia, a szczególnie zdolności matematyczne objawiają się w wynajduwaniu nowych pojęć, czyli definiowaniu, w odkrywaniu nowych prawidłowości, czyli formułowaniu księdzeń matematycznych. I to się, powiedzmy, do się, ta, w dobrych szkołach a szczególnie na wersze konczeniach, w A to, co tutaj było w tej samej jeszcze dokładniej
0: Dobrze, a jakby pan nazwał te umiejętności, które niemowlęta mają? Porównywanie dwóch liczb, to nie są to, to, co to są za umiejętności w no, takim razie? To no, to to razie. To no, to nie, to nie są jest to udowadnianie twierdzeń,
1: to jest, to jest, to
0: jest. <ślaski> tylko co to, to jest? No, warto jak je nazwać? To jest, to jest, to jest Moim zdaniem to są umiejętności matematyczne, nie, podstawowe. Nie, nie są matematyczne. A jakie?
1: Nie wiem, to jest, to jest, to jest <ślaski>
0: No, ja uważam, że to są umiejętności matematyczne. Nie,
1: jeżeli matematykowi się mówi, jesteś matematykiem, to boisz to szybko, to on odpowiada, nie jestem księgowym, ja się na tym nie znam. I gdyby pani zrobiła te testy tego rodzaju umiejętności wśród innych matematyków, to by się okazało, że oni są zupełnie pozbawieni w takich zdolności. Pani się nie I mam jeszcze jedno pytanie. W licznikach w języku, języku chytajskim oś kieruje się w prawo
0: czy w lewą? Z lewej do prawej właśnie. Z lewej
1: do prawej, tak? Prawej, tak. tak. Nie,
0: przepraszam, tak. Powiedziałam z lewej do prawej, a ja myślałam od prawej do lewej. Właśnie z odwrotnie. Do lewej, tak,
1: odwrotnie. tak. Czyli oni mają zarówno reprezentację analogową na osi skleowaną odwrotnie, jak i zapis.
0: Tak, tak. Z tego co mi wiadomo tak to wygląda. Czyli te dwa
1: efekty powinny się potęgować? Tak. A jest odwrotne, znaczy jakie znaczą w tych testach? To w testach jest y, raczej łącznany.
0: To znaczy oni wykazują efekt snark odwrotny właśnie. Albo się on... Albo, odwrotny, albo mniejszy, tak. Stąd, że właśnie reprezentacje poznawcze to nie jest tylko wpływ kultury. Nie tylko wpływ języka, ale wpływ dużo wcześniej ukształtowanych umiejętności.
2: To
0: jest tak, 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 tak. Mhm. Dziękuję.
2: Chciałbym zapytać o to, na tak, chwilę to jest ciągłe spektrum między dyskalkulują a cudową osobą. Czy tam jest jakaś nieciągłość, że osoba dyskalkulując w pewien sposób, od momentu jak się zaczyna naprawdę ciężka postać, do momentu jak jeszcze nie okazujemy, że on się czy dalej jest jakaś nieciągłość? To jest to
0: oczywiście może być różna, jak w przypadku różnych innych deficytów poznawczych, różnych innych zaburzeń, może być różna głębokość tego deficytu, wiadomo. Ale no, wiadomo też, że w diagnozie jest tak, że pewne kryteria, czy pewny próg, jeżeli się przekracza, to diagnosta stwierdza na tej podstawie, że może orzec, orzec dyskalkulię. Tak, więc są pewne jakieś progi, które się wyznacza. Kryteria, tak? zdiagnozowania określonego deficytu, tak w przypadku dyskalkuli, jak i innych deficytów, ale jest ta ciągłość. No niewątpliwie może być mniejsza lub większa głębokość tego, tego problemu. Czy jest możliwe, żeby osoba z nie uzyskała A dlaczego nie? No bo nie musi
2: odległość,
0: jakoś na A, chodzi Pani o szacowanie. No tak. pewnie takie osoby mają z tym problem, natomiast pewnie jakoś próbują sobie radzić, bo dyskalkulicy generalnie. No, mają ten kłopot, że z większym trudem tak, wykonują pewne operacje, czy to dotyczące szacowania, czy porównywania liczb, przetwarzania materiału numerycznego, ale wytwarzają sobie pewne strategie. One niekoniecznie muszą być skuteczne, niekoniecznie muszą no, być takie jak osoby, które prawidłowo działa mózg, tak, przetwarzając materiał numeryczny. Niemniej jednak muszą sobie jakoś radzić, więc oni sobie kompensują te problemy. Tak? Zarówno wtedy, kiedy muszą sobie radzić z matematyką w szkole, jak i wtedy, kiedy właśnie muszą się nauczyć szacować odległości. Na Jakieś A... odległości... punkty odniesienia, czy też starają się je zapamiętywać. Jeżeli to jest na przykład droga, którą pokonują codziennie z domu do pracy, no to zapamiętują i na zasadzie zapamiętania odległości pewnych obiektów od siebie na tej zasadzie. I właśnie ruchom, rąk i nóg ruch, i się. się. Tak. Jak to właściwie to są jakieś ślady pamięciowe dodatkowe, jak rychle ręką wzmacniają naukę różnych rzeczy. Generalnie jest tak, że badania pokazują, że to są takie badania, które mówią o tak zwanym ucieleśnionym poznaniu, zaangażowanie ruchu ruchu w ogóle, ruchu rąk czy ruchu, ruchu ciała? usprawnia, pozwala lepiej operować poznawczo, tak, materiałem na przykład liczbowym, ale nie tylko. Badania na przykład pokazują, że ludzie, którzy, którym się pozwala gestykulować, kiedy rozwiązują różnego rodzaju problemy umysłowe, na przykład zadania matematyczne, dużo lepiej sobie z tym radzą, czyli dzieci na przykład, które mogą poruszać rękoma podczas wykonywania zadań matematycznych w głowie, dużo lepiej wykonują te zadania. Więc to usprawnia niewątpliwie przetwarzanie poznawcze. Ja na przykład też bardzo często gestykuluję, kiedy na przykład wykładam i wiem, że mi to pomaga. Tak? Więc to jest taka, też powiedzmy, powszechna obserwacja niekoniecznie naukowa, że ludzie po, w jakimś celu gestykulują, bo to im ułatwia przetwarzanie poznawcze. Oddać, czy komercyjnie można mieć takie gry właśnie, można na świecie oczywiście sprzedać. Tak, nie, niektóre z tych gier, które pokazywamy, są do kupienia, one są niestety drogie, oczywiście. Natomiast gra, którą stosujemy w naszych badaniach, to jest prototyp gry, która, no wiem, że już powstaje taka właściwa wersja trójwymiarowa, fajna, naprawdę, która kiedy będzie skończona, to twórcy tej gry będą się starali ją wprowadzić na rynek, ona będzie do kupienia w Polsce i mam nadzieję będzie pomagać i w terapii, i w działaniach edukacyjnych, tak? Dzieciom.
1: Ja mam pytanie w drugą stronę, czy takie dzieci, które mają dyskalkulię i mają normalny poziom inteligencji, czy jest coś szczególnego, takiego pozytywnego, co Pani w tych dzieciach może zobaczyłam?
0: Chodzi Pan o...
1: Różniają się w czymś innym, czyli mają jakieś osiągi, że tak powiem, w innych funkcjach muzyki?
0: Tak, tak. Znaczy chodzi Panu o to, czy, takie, czy dyskalkulicy, czy kosztem niejako jednego, coś innego rozwija się ponad przeciętny poziom. Nie ma tak naprawdę badań, które by pokazywały jakąś wyraźną korelację, że jakiś szczególny typ umiejętności u dyskalkulików akurat w związku z tym, że umiejętności matematyczne kuleją, to w zamian za to rozwijają się jakieś inne umiejętności. Generalnie wiadomo, że Poznawczo te dzieci są prawidłowo, prawidłowo funkcjonują. One, jeżeli nie sprawdzać ich umiejętności matematycznych, to się wydaje, że to są dzieci, które są właśnie w normie i radzą sobie generalnie z materiałem poznawczym normalnie, typowo. Natomiast co, czy coś szczególnie mają rozwinięte, to tutaj niewiele nauka właściwie ma do powiedzenia na razie. Ja
2: tak, to, czy um, zauważono jakieś różnice w tych strukturach zgodnie z na umiejętności matematycznej o płeć, w ogóle badano. Międzypłciowe.
0: O kurczę, różnice płciowe są, to znaczy są różnice między, ale ja kojarzę tylko wyniki badań, które pokazują różnice, jeśli chodzi o takie korelaty behawioralne, czyli poziom wykonania pewnych umiejętności, to są różnice szczególnie wyraźne między mężczyznami i kobietami w zakresie takich już wysokich umiejętności, czyli jeżeli popatrzymy na tych najbardziej uzdolnionych, to tutaj są najbardziej wyraźne różnice. Natomiast nie znam szczerze mówiąc badań, które by pokazywały różnice w poziomie na przykład aktywacji tych struktur, na przykład płata ciemieniowego, podczas wykonywania tego typu zadań matematycznych pomiędzy kobietami i mężczyznami, czy pomiędzy dziewczynkami i chłopcami. ale no i no mózgi kobiet i mężczyzn się różnią. Ale
2: więc... Czy w samej strukturze mózgu, nie w wielkości tych e, struktur odpowiedzialnych za, czy
0: Ja takich badań akurat nie znam, ale niewątpliwie kwestia jest bardzo interesująca.